0: Hoi, mooi, mens. Welkom bij de Raafwerk-podcast. Mijn naam is Sharon Hanegraaf. De meeste mensen kennen mij van mijn blogs, podcasts en lijfgerichte en systemische opleidingen bij Raafwerk. Ik ben verliefd op de wijsheid van ons lijf en laat mezelf graag leiden door het spirituele pad. Met mijn podcast wil ik je daarin meenemen, om helder te krijgen wat je wilt, je intuïtie leren volgen, naar je hart leren luisteren en je leven voluit in te ademen door jouw waarheid te voelen, spreken en leven. Ik wil je inspireren om het pad van zelfliefde, bewustzijn en vrijheid te volgen, zodat jij het mooiste uit je leven haalt. Laten we beginnen. Hi, mooi mens. Fijn dat je terug bent bij de podcast. En wat fijn dat je er tijd voor neemt om te luisteren. Het geeft mij plek om alles uit te kunnen dragen wat in me zit en wat we bij Raafwerk doen. En één ding wat we bij Raafwerk doen is systemisch werken. En de vraag kwam ook op, wat is systemisch werken? Daar wil ik je heel graag in meenemen in deze podcast. Er valt zoveel over te vertellen, hetzelfde als het lijf. En elke keer pak ik er maar één stukje uit en dat is ook wel mooi. Want daarmee kan ik telkens weer een podcast voor jullie om je elke keer weer op een ander stuk mee te nemen. Maar wat is systemisch werken? En ik ga dan zo in gedachten naar onze opleiding in hoe we het daar doen. Maar misschien moet ik gewoon eerst beginnen met wat het is. Voor mij is systemisch werken kijken naar de dynamieken die er spelen. En dat kan zowel een familieopstelling zijn als een organisatieopstelling zijn als een opstelling rondom verlangen en gemis bijvoorbeeld een andere symbolische opstelling, zoals, nou, uh, ja, noem maar op, je kan je werk opstellen, je kan, uh, eigenlijk valt daar wel veel onder onder verlangen en gemis, dus soms kunnen we ook bijvoorbeeld ons lijf en ons hoofd opstellen, ik noem maar even iets, om te kijken welke dynamieken daar spelen. En even anders uitgelegd, als je daar nog helemaal niet in thuis bent, Bert Hellinger is de oprichter, was de oprichter. Die is er niet meer, in ieder geval niet meer hier zo nu op deze aarde. Maar de oprichter van familieopstellingen. En hij zegt ook, na duizenden opstellingen te hebben gedaan, kan ik nog steeds niet uitleggen wat het nu echt is. Het enige wat er gebeurt, en elke keer weer, is dat wanneer jij een dynamiek wil onderzoeken, bijvoorbeeld van je gezin. Dat wanneer je mensen opstelt, dus wanneer je een constellatie neerzet, wanneer je je gezin opstelt, direct de dynamiek zichtbaar wordt. Ook al, en juist, al zijn het niet je eigen gezinsleden, maar het zijn gewoon vreemden voor jou. Direct laat zien, op de een of andere manier, hoe die dynamieken zijn. Als voorbeeld, ik had mijn broer opgesteld binnen het gezin. En wat er meteen gebeurde, was diegene die op de plek van mijn broer stond, zelfs letterlijk praten als mijn broer. En voor mij werd het ook meteen duidelijk, ah, dit is wat ik al die tijd heb gedaan en ik wist het wel, maar ik zag het nu ook. En door het te zien, door het systeem te zien hoe het werkte, zag ik ook, ik sta niet op de juiste plek. En dat wist ik, maar nu kon ik het voelen en ik vond dat zelfs pijnlijk. Want ik heb namelijk een oudere broer en eigenlijk ging ik continu op zijn plek staan. Alsof ik de oudste was. Dus binnen het gezin was ik zo gewend om van alles en nog wat te regelen. Ik ging overal boven staan en ook boven mijn broer. Waardoor er plekverwarring kwam. Zo noemen we dat systemisch. Ik stond op de plek van mijn broer. Mijn broer kon niet meer op zijn eigen plek staan. En daardoor was er altijd onrust. Dus een opstelling... En dat is misschien wel zo mooi om te vertellen, want dat vertel ik ook altijd tijdens de opleidingen. Een opstelling gaat niet over iets fixen. Een opstelling, systemisch werk, gaat over de dynamiek laten zien. Kunnen voelen, auw, ik sta op de verkeerde plek. En om rust in mijn ouderlijke zin terug te krijgen. Maar ook in elk systeem ernaast, dat ik zo verder uitleg, heb ik eerst op mijn eigen plek te staan. Omdat als ik niet op mijn plek gaan staan, als ik niet tegen mijn broer kan zeggen, ah zo hebben we het altijd gedaan, maar jij bent de oudste en ik ben de jongste, in gedachten buigen voor zijn plek of daadwerkelijk een gesprek met hem aangaan om het even, zal ik snel in andere systemen, op mijn werk, in vriendschappen, in relaties, ook boven iemand gaan staan. Niet omdat ik me beter voel, maar omdat ik het zo gewend ben. Gewend ben om dingen te regelen, om te redden, om noem maar op. Ik ben dat gewend. En mijn primaire reactie kan misschien nog steeds zo zijn. Maar hoe meer ik de plek terug ga geven in mijn eerste systeem, hoe meer ik op mijn eigen plek ga staan als dochter, als jongste. Hoe meer ik anderen op hun plek laat staan. Daar in dat ouderlijke gezin en in Elk systeem daarna. Dus het gaat hier niet over fixen. Het gaat over zien hoe we het deden en hoe we het nog steeds doen... en een andere beweging leren maken. En ja, ook in systemisch werk kan je een beweging maken. Als we naar Bert Hellinger gaan kijken, was zijn eerste beweging... een constellatie wegzetten en daar een helende beweging maken... zoals bijvoorbeeld ik wil op een eigen plek terugstaan... buigen voor mijn broer en mijn broer op zijn eigen plek terugzetten... En dat zou kunnen doorleven en kunnen voelen en zijn meer nieuwe methode van werken was, niet alles willen uitwerken. Niet met dat systeem gaan schuiven, maar enkel en alleen de dynamiek laten zien en in het echte leven weer je stappen gaan zetten die je moet zetten. Oftewel, in gedachten, dan wel het gesprek met mijn broer aangaan. Jij bent de oudste, ik ben de jongste, ik buig voor jouw plek en ik heb het niet beter te weten. En dat vind ik zo mooi hoe wij systemisch werken bij Raafwerk. is dat het gaat hier niet alleen over kennis en over, want dit stukje leg ik nu uit in zes minuten, maar het gaat over kunnen verstillen van binnen en respect hebben voor elk systeem wat zich aandient en daar niet te veel in willen roeren, omdat jij als begeleider daar niets te zoeken hebt. Het enige wat je te zoeken hebt, is dat je als gids en getuige aanwezig kunt zijn. En vanuit de stilte de dynamiek kunt laten zien. En respect kunt hebben voor wat daar speelt. En die stilte zijn werk laten doen. Zodat er iets magisch ontstaat, zoals ik daar op die plek stond en dacht, ah, zo deed ik het. Zo doe ik het nog steeds. En dus ook een andere plek kunnen aannemen. Systemisch werken gaat over de dynamiek laten zien, laten voelen, zodat jij in het leven stappen kunt zetten. Ik had in de Masterclass Persoonlijk Leiderschap... waarin wij heel veel systemisch werken... een man die al heel veel familieopstellingen had gedaan. En daar ging hij goed op. Hij vond het fijn en vond het magisch. Maar hij had nog steeds niet de stap gezet die hij wilde zetten. Dus we hadden heel veel systemisch werk gedaan... en ik zag zijn verlangen en die sprak hij ook uit. Ik wil ook nog een opstelling. En toen zei ik iets in de trant van... dat gaan we niet doen. Het was dag twee... Gaan we niet doen. Omdat wat ik zie, is dat je super goed en het is even heel systemisch, wat ik nu zeg, maar tussen de doden kunt zijn, maar niet je kin omhoog, in plaats van buigen, wat we veel doen. Hè. Dus buigen betekent buigen voor het lot, voor het levenslot. Van jezelf, van de ander, maar juist je kin omhoog om volop in het leven te gaan staan. En wat we met de opstellingen continu doen, als je dat de hele tijd doet, is niet volop in het leven staan, maar hopen dat systemisch werk een magische truc is. En het voelt ook magisch, want ik ben het daar volledig mee eens. Het voelt magisch om diep in te ademen en denken, zo zit het. Dat is de beweging die we met z'n allen hebben gemaakt. Dat je nu een beweging kunt maken omdat die helend is, omdat die energie geeft. Maar het is geen magische stok, want juist in het dagelijkse leven moet je zelf die stappen zetten. Dus ik zei hem daar, kin omhoog en kom maar weer eens tussen de levenden. En ga het leven volop inademen en genieten van alles wat er is. En eigen je blijdschap toe, eigen het leven toe, eigen energie toe. En dat deed hij. En dat was zo mooi, hij zette dus een kin omhoog. En hij kon de groep inkijken. Wat hij de hele tijd niet had gedaan. Hij kon de groep inkijken. Wat ik hem had gevraagd. Om die levensenergie van de ander in te ademen. En zelf het leven weer door hem voelen stromen. Daar op dat moment. Toen hij dat ging doen. Die levensenergie stroomde. Hebben we op dag drie alsnog een opstelling gedaan. Daarmee. Thanatos versus Eros. Oftewel dood versus leven. Oftewel afsterven versus opbloeien. Oftewel stilstaan en verder gaan. En daar, op dat moment, kon je dat weer aannemen. En waarom ik je dit vertel, is omdat ik je mee wil nemen... in systemisch werk, waar ik je natuurlijk nog veel meer over kan vertellen... en wat ik ook in de toekomst meer met je zal doen. Je hebt waarschijnlijk al heel veel podcasts over geluisterd. Maar voor mij is systemisch werk kunnen verstillen, vertragen... om de dynamiek die er speelt in families, in organisaties... in bijvoorbeeld verlangen en gemis te kunnen aanschouwen, te kunnen doorleven en te kunnen voelen en ten diepste weten wat je te doen hebt. En wat je te doen hebt, is wat je in het dagelijks leven doet. En wat je met systemisch werk kunt doen en waar systemisch werk. De meest mooie, als je dan toch een toverstok wil hebben, toverstok voor is, want het is bijna een toverstok, is dat wanneer jij op je juiste plek kunt staan. En voor mensen die nog niet zo thuis zijn in systemisch werk, maar andere podcast niet, hebben geluisterd, op jouw plek staan... betekent dat we allemaal een plek hebben in een systeem. Vader op de plek van vader. Moeder op de plek van moeder. Vader en moeder op de plek van ouders. Kinderen in lijn. Dus de oudste naar de jongste. Kinderen op de plek van kind zijn. En niet tussen de ouders in het midden tijdens een echtscheiding... of wanneer ouders veel kibbelen... of Dus dat noemen we dan triangulatie waarin kinderen in het midden gaan staan en die dan dus op latere leeftijd nog steeds links en rechts continu van zich kijken. Continu mensen betrekken links, mensen betrekken rechts en zichzelf vergeten. Continu links en rechts kijken of iedereen het even goed heeft. Dat zijn getrianguleerde kinderen die niet op hun eigen plek staan, die veel te veel verantwoordelijkheid nemen, maar die tijdens een opstelling of buiten een opstelling om in een systeem waarop de juiste plek gaan staan. En die plek is de plek van kind zijn. Een kind die neemt, die geeft niet. Een kind die speelt, in plaats van die verantwoordelijkheid op zich neemt. En dat noemen we plekverwarring. Als we boven onze ouders gaan staan, wat wil zeggen dat jij op de plek van vader of moeder gaat staan, wanneer je het gevoel hebt, gehad ooit als kind, dat je het beter zelf kon doen, dat je ouders het niet goed deden... dat jij die verantwoordelijkheid op je bent gaan nemen... of dat je de controle naar je toe bent gaan trekken. Dat noemen we parentificatie. Dan heb je triangulatie, waar ik het net over had. Midden tussen die ouders in, dat zijn maar een paar voorbeelden van velen. Maar je staat niet meer op je eigen plek. En wat gebeurt er dan? Op elke plek die hierna komt, in elk systeem... blijf je dit herhalen. Ga je tussen anderen instaan? Ga je boven de anderen instaan? Kan je de controle niet loslaten? neem je veel te veel verantwoordelijkheid en eigen je die toe op een plek die niet van jou was. Maar wat je dan ziet, en echt, dit vond ik zo wonderlijk om ooit te ontdekken. Kinderen die ooit in het oude systeem heel veel verantwoordelijkheid hebben genomen... nemen nog steeds in alle nieuwe systemen superveel verantwoordelijkheid... maar niet de verantwoordelijkheid die van hen is. Dus die nemen verantwoordelijkheid om voor alles en iedereen te zorgen... Maar als je dan gaat kijken naar hun eigen leven... zetten ze niet de stappen die ze moeten zetten... nemen ze niet de verantwoordelijkheid die ze moeten nemen. Omdat ze niet gewend zijn om de pijlen op zichzelf te richten... maar op de ander. Dat ze niet gewend zijn om te nemen, maar om te geven. En die plekverwarring haalt je uit balans. Die haalt zo'n heel gezin uit balans, maar ook elk nieuw systeem. Die haalt de rust weg wanneer jij op je eigen plek kunt gaan staan komt de rust terug voor jou, voor je oude systeem en voor elk systeem daarna. Omdat als ik vanuit mijn oude systeem bijvoorbeeld veel in controle ben geweest, veel verantwoordelijkheid naar me toe op getrokken, ga ik dat ook bijvoorbeeld in mijn liefdesrelatie doen. En wat doe ik dan? Dan ga ik geven, 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 geven. De ander moet nemen, nemen, nemen. En denk je, nou, moet nemen, ja. Ik heb ook zo'n relatie. In mijn relatie krijg ik, krijg ik, krijg ik, krijg ik, krijg ik. En dat is tot zover fijn, dat op een gegeven ogenblik voel je, ik kan niet voldoen. Ik krijg zoveel dat ik niet eens de tijd heb om terug te geven. Dus het is heel mooi enerzijds. En tegelijkertijd, als geven en nemen uit balans is, dan voelt het ook niet meer goed. En diegene die maar blijft geven, 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 hoeft niet uit zijn magische taak te komen, hoeft niet uit zijn onschuld te komen. Omdat als je zo gewend bent om te geven alsmaar door, dan is dat wat je geleerd hebt als kind, dat noemen we magische taak. En op een gegeven moment kan je ook voelen, help mij dit, is dit dienend voor mij en voor de ander. Als het antwoord nee is, heb je dus een andere beweging te leren maken, als bijvoorbeeld ook nemen. En dit is ook een systemische term. Dan moet je uit de onschuld komen. En wat dat betekent is. Dat wanneer je het anders gaat doen. Dat je het altijd hebt gedaan. En het idee los gaat laten van. Maar als ik geef dan. Ik weet niet wat dat vroeger ooit voor jou was. Als ik geef dan. Komt alles goed. Als ik geef dan. Is een ander gelukkig. En ben ik gelukkig. En als je dat idee los moet gaan laten. Dan ontstaat er ongemak. En daarbij kunnen blijven. Dus. Uit je onschuld komen, wat ik ook altijd tijdens de opleidingen zeg... gaat niet over de beslissing nemen om nu bijvoorbeeld ook te gaan nemen. Die beslissing die kan je nemen in je hoofd. Maar als je dat daadwerkelijk gaat doen... ook echt er sanank mee zijn. Dus veel mensen die dat dan beslissen... die willen dan toch nog even snel een bloemetje nasturen om te bedanken. Nee, dat is super lief, Maar wat je doet is dan nog steeds bij het magische stuk blijven... dat je ook weer moet geven. Is dus niet uit je onschuld komen... En in het ongemak blijven. In het anders doen. Dus systemisch werk is zo groot. Maar waar het over gaat, uiteindelijk, is dat je je oude bewegingen gaat zien... die je hebt gemaakt in je oude systeem. kijken hoe de dynamieken daar waren. kijken of dat jij op jouw plek stond, dat er geen plekverwarring is. En ook dus leren een nieuwe beweging te maken. En dat is het mooiste cadeau, naast lichaamswerk, waar ik het altijd over heb... maar die je aan jezelf kunt geven... Want daar op die plek ontstaat de rust. Op die plek hield alles. Jij, je oude systeem. Wordt het zachter. En kom jij in jouw kracht te staan. Op jouw plek te staan. Op je autonome plek. De plek die voor jou bestemd is. Altijd al voor jou bedoeld was. En altijd zal zijn. Die kan je dan pas voelen. Daar op die plek kan je persoonlijk leiderschap tonen. Op die plek voel je autonomie. En op die plek ontstaat er zoveel rust en stilte en vertraging... dat jij je ware essentie kunt gaan voelen. Maar dat kan je alleen voelen op je eigen plek. Daar gaat systemisch werk over. Wij beginnen in januari weer met systemisch werk. We bieden onze opleidingen nu één keer per jaar aan. Als jij niet alleen wil snappen maar ten diepste wilt voelen en weten wat systemisch werk betekent... als je ten diepste wil rusten en wil verstillen. En vanuit het zijn, in plaats vanuit hard werken... op je eigen plek wilt leren staan. Of en en daarin wilt leren begeleiden. Kom naar een systemisch werk in januari. Voel je heel erg welkom om deel te nemen. Om niet alleen vanuit kennis, maar vanuit voelen... Weten je hart en je lijf de dynamieken zichtbaar te maken. Welkom, heel erg welkom. Ik wens je nog een hele fijne dag. Liefs van mij. Fijn dat je weer luisterde naar de podcast. Wil je er anderen ook mee inspireren? Dan zou het super fijn zijn als je deze podcast wilt delen. Op die manier mag Raafwerk haar vleugels verder spreiden en delen we allemaal een stukje liefde met elkaar. Dankjewel wel, liefst. Shiro.